0: Głos Spółdzielczy. Zapraszamy Was na przegląd pism Spółdzielczych. Dzięki uprzejmości Oficyny Naukowej przedstawiamy Wam fragmenty serii Kooperatyzm. Autorką dzisiejszej lektury jest Janina Ginet-Wojnarowiczowa. Tekst pod tytułem Najmniejsze rozmiary mieszkania udostępniony został w zbiorze ku nowym formom życia społecznego. Tradycje polskiego kooperatyzmu mieszkaniowego w opracowaniu Arkadiusza Pejserta. Głos spółdzielczy Anglicy, którzy od dawna dbają o zdrowe, wygodne i własne mieszkanie, ustalili normę dla mieszkania najmniejszego przeznaczonego dla rodziny robotniczej na cztery pokoje z łazienką. Wychodząc z założenia, iż dla większej rodziny potrzebne są trzy oddzielne pokoje sypialne. Jeden dla rodziców i dwa dla dzieci, osobny dla dziewczynek i chłopców. I co najmniej jeden pokój mieszkalny z kuchnią, tak zwana kuchnia mieszkalna. Łazienkę zaś zalicza się tam do ubikacji tak niezbędnych jak np. u nas kuchnie. W podobny sposób zapatrują się na potrzeby mieszkaniowe mas i inne kraje na zachodzie, jak Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, które przypisują mieszkaniu wielką rolę gospodarczą i kulturalną. Wysokie koszta budowlane spowodowały przede wszystkim zmniejszenie powierzchni samego mieszkania przy zachowaniu wymaganej, zasadniczo nie dającej się zmniejszyć ilości izb. U nas poglądy są inne. Ustawa obecnie obowiązująca z dnia 22 kwietnia 1927 roku o rozbudowie miast przyznaje wprawdzie pierwszeństwo dla małych mieszkań, ale nie określa pojęcia małego mieszkania. Ten sam błąd powtarza rządowy projekt ustawy o popieraniu budowy tanich mieszkań. Przewiduje on wprawdzie ścisły podział kredytów na budowę mieszkań jednopokojowych 60%, dwupokojowych 20% i trzypokojowych 20%, nie określa jednak wymiaru powierzchni tych mieszkań i nie mówi nic o tym, czy kuchnię należy uważać za pokój. W ten sposób projekt rządowy godzi się z przewagą jednoizbowości jako dominującego u nas typu zamieszkania i propaguje poniekąd jako typ małego mieszkania jedną wielką izbę. Inaczej nieco traktuje tę sprawę wniesiony jednocześnie do laski marszałkowskiej przez Związek Parlamentarny Posłów Socjalistycznych projekt ustawy o budowie mieszkań dla ludności pracującej, który ściśle ogranicza powierzchnię małych mieszkań. W myśl artykułu drugiego tego projektu, zamieszkanie jednoizbowe uważa się mieszkanie o powierzchni użytkowej od 25 do 35 m2, zamieszkanie dwuizbowe mieszkanie o powierzchni od 35 do 50 m2, wreszcie zamieszkanie trzyizbowe mieszkanie o powierzchni od 50 do 80 m2. W myśl tegoż paragrafu część gospodarcza o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 10 m2 nie jest uważana za izbę, niezależnie od tego czy część ta jest oddzielona od pozostałych ubikacji drzwiami czy nie. Projekt ten dopuszcza budowę tylko 17,5% mieszkań jednoizbowych, jako typ główny uważając mieszkanie dwuizbowe, 70%. Normy przewidywane przez projekty polskie są w porównaniu do norm przewidzianych ustawą z dnia 1 kwietnia 1919 roku i regulaminem Ministerstwa Skarbu znacznie mniejsze, niemniej przewyższają one normy dla małych mieszkań budowanych za granicą. Tłumaczy się to poniekąd niższym stopniem kultury mieszkaniowej u nas, przy której zwraca się przede wszystkim uwagę na wymiar ISP, a nie na jakość i na niezbędne urządzenia techniczne i wygody. By się o tym przekonać, wystarczy kilka cyfr porównawczych. W Holandii trzyizbowe mieszkanie z kuchnią, to znaczy kuchnią mieszkalną, zawiera zaledwie od 25 do 32 m2. W Anglii czteroizbowe około 40 m2. W Austrii dwuizbowe mieszkanie wynosi 38 m2. Trzyizbowe 48 m2. W Czechosłowacji dwuizbowe mieszkanie zawiera 35 m2, jednoizbowe 16 m Metrów kwadratowych. W Niemczech według ostatnich projektów wymiar mieszkania dwuizbowego wynosi 28 metrów kwadratowych. Trzyizbowego zawiera 47. W podobny sposób są projektowane małe mieszkania we Francji, gdzie mieszkanie czteroizbowe zawiera od 42 do 46 metrów kwadratowych. Mieszkania społeczne we Włoszech budowane przez Instytuty Tanich Mieszkań zawierają podobnie od 40 do 46 m kwadratowych. U nas natomiast nawet warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, której zasług dla podniesienia kultury mieszkaniowej w Polsce pomniejszać nie chce, wprowadza obecnie typ mieszkania jednoizbowego o powierzchni 34 m2, to znaczy powierzchni przekraczającej kilkuizbowe mieszkanie zagraniczne. Chcąc podnieść poziom kultury mieszkaniowej u nas, należy wzorować się na wyżej przytoczonych przykładach zagranicy, zrezygnować na razie z mieszkań o dużych wymiarach izb, a budować małe kilkuizbowe mieszkania z wygodami. Aby takie mieszkanie sprostało celowi, winno posiadać następujące warunki. Zawierać od dwóch do czterech izb w celu należytego zaspokojenia odrębnych potrzeb związanych z zamieszkiwaniem. Być słoneczne, suche i posiadać dobrą wentylację. Powinno posiadać urządzenia nowoczesne – woda, gaz, elektryczność, centralne ogrzewanie. Posiadać meble zaprojektowane jednocześnie z planem mieszkania, do niego całkowicie dostosowane i w sposób stały umieszczone, Powinno być rozszerzone przez lokale wspólne o charakterze gospodarczym współczesnym, łaźnie, pralnie. pranie nie powinno się odbywać w mieszkaniu, żłobki, przedszkola, biblioteki, sale zebrań i tym podobne. Przy projektowaniu mieszkań należy przewidzieć w miarę możliwości podział jego na odrębne ubikacje, odpowiadające zasadniczym czynnościom wykonywanym w mieszkaniu, jako to spanie, gotowanie, jedzenie, mycie, mieszkanie. Wykonywanie wyżej wymienionych czynności w jednej izbie należy uważać za nader niewskazane. Sen, wymagający ciszy i dobrego powietrza, nie będzie pokrzepiającym w pokoju pełnym gwaru i zapachów kuchennych. To też daleko lepszym zadośćuczynieniem tej potrzebie będzie stworzenie małych pokoi sypialnych, czy też nisz posiadających dobrą wentylację. W Holandii za wystarczający pokój sypialny uważa się ubikację od 4 m2, począwszy, kończąc na 10 m2. W Anglii od 6 do 12 m2. Pokoje sypialne o podobnych wymiarach, prócz łóżek, mieszczą stolik nocny i szafę w ścianie na ubrania i bieliznę. Z uwagi na mały wymiar pokoi sypialnych, umywalkę umieszcza się w małych mieszkaniach w niszy, w pobliżu kuchni lub korytarza. U nas pojęcie porządnej kuchni łączy się całkowicie z wielkimi jej wymiarami. Dowodzi to również niskiego poziomu naszego gospodarstwa domowego. Ustawiczne bieganie po 20-metrowej i większej kuchni jest uważane u nas za konieczną funkcję gospodyni. Wzory zaś kompletnie urządzonej małej kuchni amerykańskiej lub frankfurckiej wydają nam się ideałem niedoścignionym, chociaż niewątpliwie są koniecznością w małych mieszkaniach przeznaczonych dla rodzin obywających się bez pomocy obcej w gospodarstwie domowym. Na powierzchni od 3 do 6 m2 mogą być rozmieszczone kuchenka węglowa i gazowa, stół do pracy i nad nim kredens na produkty i naczynia, z drugiej strony z zlew i zmywak, a nad nim szafka lub półki na naczynia. Praca gospodyni w takiej kuchni może być wykonywana w sposób siedzący, bez potrzeby ustawicznego biegania. W Holandii kuchnie takie pomimo swych miniaturowych wymiarów 4 metrów kwadratowych są odseparowane drzwiami szklanymi od pokoju mieszkalnego. Przestrzeganie małych wymiarów kuchni uniemożliwia także spożywanie potraw i zabawy dzieci w kuchni. Do celów tych używany jest pokój mieszkalny, którym poza godzinami posiłków dziennych rodzina spędza swój wolny czas. Pokój mieszkalny w ten sposób wykorzystywany musi być największy. W Holandii przeważa typ pokoju o wymiarach 16 metrów kwadratowych. W Austrii od 15 do 18, w Niemczech od 13 do 15. W pokoju mieszkalnym, poza stołem i ławką, spotykane są często szafy w ścianach na ubrania i różne sprzęty. Rozgraniczenie czynności możliwym jest naprawdę tylko przy rozgraniczeniu przestrzeni mieszkalnej na kilka oddzielnych izb. Najmniejsza ich ilość, jeśli zrezygnować z narzucającej się logicznie liczby czterech, to, zależnie od wielkości rodziny, jedna lub dwie izby sypialne z izbą mieszkalną z kuchnią. Mieszkanie jednoizbowe, nawet gdy izba mieszkalna uzupełniona jest przez niszę kuchenną i alkowę sypialną, musi być traktowane jako zło dopuszczalne dla rodzin bezdzietnych. Głos spółdzielczy. To były fragmenty tekstu Janiny Ginet Wojnarowiczowej. Udostępniony on został w książce ku nowym formom życia społecznego Tradycje polskiego kooperatyzmu mieszkaniowego w opracowaniu Arkadiusza Pejserta. Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa, 2019.